0: Seid gegrüßt, meine Wolfpack Army hier zur Review. Des Royal Rumbles, was soll ich sagen? Es war wirklich nice gewesen. Ja, würde ich sagen, starten wir doch gleich. Äh, ich lese hier jetzt mal, wie gesagt, die ersten Szenen vor. Da man sich das einfach, wie gesagt, nicht behalten kann, nimmt es mir nicht übel. Ich fand den Rumble geil. Natalia war die Nummer 1. Naomi war die Nummer 2. Ihr habt da richtig gehört. 3, Bailey, 4, Candice LeRae. 5, Jordan Grace. 6, Indy Hardware. 7, Asuka. 8, Ivy Nile, 9, Catana Chance und 10, Bianca Belair. Also wie ihr ja nun mitbekommen habt, Jordan Grace war die Nummer 5 und Naomi die Nummer 2. Da wir also schon gleich, meiner Meinung nach, zwei richtig große Überraschungen gehabt. Zumal man, ich möchte jetzt nicht sagen, damit hätte nicht rechnen können. Nein, das nicht. Aber man beide in dieser Woche noch bei TNA gesehen hat. Denn Naomi ist ja jetzt nun, so scheint es zumindest, This... Offiziell bestätigt ist es nicht. Es ist nur bestätigt, dass sie zurückgekehrt ist beim Rumble, so wie ich es ja nun gerade vorgelesen habe, beziehungsweise euch mitgeteilt habe. Aber ob sie unterschrieben hat, wissen wir nicht. Wir gehen aber schwer davon aus. Ist ja nun schon seit der Romanzeit spekuliert worden. Sie wird natürlich in der WWE als Naomi antreten. Bei TNA war sie unter ihrem bürgerlichen Namen knapp ein Jahr unterwegs, nämlich Trinity, konnte ja dort sehr schnell den Knockout-Titel hier winnen. Ja und verlor den Titel wiederum an Jordan Grace. Das war auch ihre erste Niederlage gewesen beim ersten wie Hard to Kill. In diesem Jahr unter dem neuen und alten TNA-Logo TNA Banner. Und jetzt hatte sie in dieser aktuellen Woche das Rematch, was sie auch verloren, den Knockout-Titel gegen John Grace. Und dann sagt sich WWE, und deshalb finde das wirklich als oder einen sehr cleveren Schachzug. Ey, wisst ihr du was? Vielleicht steht er wirklich auf länger Sicht eine Zusammenarbeit im Haus. Wir wissen es nicht. Holen wir doch mal John Grace einfach hierher zu zur WWE. Zum Rumble, die war zum ersten Mal dabei gewesen, so wie wir es schon vor einigen Jahren mit, mit Mickey James gemacht haben, die natürlich schon ein paar Mal bei der WWE dabei war, aber eben die auch sehr lange bei TNA war, muss man sagen, ist er ja jetzt auch nicht mehr. So dass wir denn wirklich für so einen richtig kleinen Schockersong. Und ich muss sagen, ja. Die Crowd war jetzt meiner Meinung nach nicht die Beste gewesen. Die waren ihr Hype gewesen, gar keine Frage. Auch hier, dass Jordan Grace, eben, wie ihr sagt, am Start war. Aber dennoch ja, kam es jetzt vielleicht nicht so krass rüber, wie man es hätte vermuten können, erahnen können. Aber es war trotzdem wirklich richtig nice gewesen. Und wir schauen uns doch den Rumble an, sind wir doch ganz ehrlich, damit wir Überraschungen sehen, oder nicht? Und das war für mich eine richtig große Überraschung. Naomi war es nicht gewesen, die einzige Überraschung war die, dass sie eben sehr früh nach draußen kam. Jetzt wird natürlich die Frage sein, ihr Mann Jimmy Uso ist ja auch in der WWE, logischerweise, weshalb es natürlich Sinn erhebt, dass er zurückgekehrt ist. Wo sie in Zukunft auftreten wird, Money Night Raw oder SmackDown? Also eigentlich macht ja nur SmackDown Sinn, weil WWE ist ja bemüht, die Paare, also im Real Life, die Paare ja eigentlich zusammenzuhalten. Ob es denn schlussendlich auch wirklich so kommt, werden wir machen wir mal weiter Kyrie Zane ist die Nummer 11 gewesen also die neuen Take Team Champions jetzt wollte ich schon Knockout Take Team Champions sagen die neuen Take Team Champions in der WWE Asuka und Kyrie Zane waren beide mit dabei hätte ich nicht gedacht 12 Wartigen Knox 13 Ken Carter also auch die ehemaligen Championess mit Chance und Carter waren dabei 14 Chelsea Green, 15 Piper Niven, 16 Xia Lee, 17 Selena Vega, 18 Maxine Dupree, 19 Naya Jackson, 20 Shotzi Blackheart. Hier muss man sagen, finde ich geil, dass es zum ersten Mal so richtig so, wie soll ich jetzt sagen, äh, so ein Aufeinandertreffen gab, der beiden Schwergewichte bei Monday Night Raw, das soll gar nicht abwertend gemein sein von Nia Jax und Piper Niven. Die sind schon mal aneinander geraten aber da hat man das intensiv gesehen und Chelsea Green mutierte eigentlich, ich möchte nicht beinahe sagen, zur Lachnummer. Piper Niven ist noch eliminiert worden, Chelsea Green eine Minute später, obwohl man eigentlich dachte, dass sie da schon eliminiert wurde, denn sie lag nämlich auch draußen neben Piper Niven auf dem Boden, die Kamera hatte es nicht eingefangen, sodass man eben dachte, dass sie raus ist, war aber nicht der Fall, musste... Die diverse Aktionen nicht nur von Nia Jax einstecken, also Sheldon Green jetzt, sondern eben auch von Piper Niven, denn die wollte sie nicht nur diverse Male saven, fing sie sogar auf, als sie vom Apron schon eigentlich so hatte man zumindest den Eindruck, ausgeschieden wäre, wäre Piper Niven nicht da gewesen, hätte sie auch gefangen. die Tat ihm doch so, als würde sie sie fallen lassen, nur um sie dann doch wieder zurück in den Ring zu bringen. Allerdings musste sie, wie gerade schon sagte, Chelsea so viele Aktionen von diesen beiden Big Women in Piper Niven versehentlich und Naya Jax einstecken, dass das wirklich schon auch irgendwo was Spezielles gewesen ist. Niven wollte sie jedes jede Mal schützen, sozusagen, ja, aber irgendwie hat sie denn doch, Chelsea sie vor, sie sich gestellt oder hat dann von einer anderen Dame eine Aktion abbekommen, sodass ich Green immer wieder hier plättet wurde. Das war schon, war schon nice gewesen. Nummer 1, 2 und 3, die ausgeschieden waren, waren The Way in die Hardware, Kennis Lorraine in der auch sehr unspektakulär. Und ebenso dann auch Knox als Nummer 4, Kyrie Zane als Nummer 5, also sehr früh ausgeschieden und danach gleich Asuka. Also Damage Control waren ja nun am Start. Bailey hatte gesagt, ey, unser Plan funktioniert nicht, weil sie ja nun rausgeschmissen wurden. Sie verschwanden ja noch, also das hat die ja nicht interessiert, was Bailey sagte. Und dann hatten wir also sehr schnell Eliminierungen. Ich möchte mal sagen von großen WWE in Anführungszeichen WWE Women Stars. In Form von Asuka und Kairi Kabuki Warriors. Nummer 7 war denn auch oh John Gracie. Wir sind die meiner Meinung nach lange, lange aushalten durfte, aushalten konnte. Caden Carter war die 8. Xayer war die 9. Und die Nummer 10 war Ivy Nile, die raus. War. Ivy Nile hat da sich mit John Grace so ein bisschen duelliert. Ja, wer denn so jetzt diejenige ist, denn Ivy Nile ist ja praktisch so die John Grace von der WWE, wer die muskulöseste ist und wer am meisten stemmen kann. Ich glaube, die haben sogar Piper Niven und Nia Jax hochgenommen. Ich will nichts Falsches erzählen, das war schon gut gewesen, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Hat mir wirklich gut gefallen. Der, der Frauenrumble, ja, kann sich wirklich sehen lassen. Und ja, es war natürlich klar, dass er da auch ein paar, ich möchte mal sagen, größere Sachen noch kommen sollten. So zum Beispiel, dass natürlich viele versucht haben, naja, Jacks zu eliminieren, was den meisten aber nicht gelang. Aber, was ihnen ja nicht wirklich gelang. Die 21, machen wir mal weiter, war Becky Lynch, dann kam Elba Fire, Shayna Baszler, Valhalla, Mia Yim. Zoe Stark, Roxanne Perez, Jade Kagel, Tiffany Stratton und Liv Morgan. Also auch hier, wenn man die Namen schon alleine hört. Wow. Also da muss man wirklich sagen: geil, geil, geil. Zwei NXT-Damen sind dabei. Fand ich ein bisschen wenig. Tiffany Stratton, 29 und. Roxanne Perez als 24, allerdings muss ich sagen, ist Tiffany Stratton wirklich richtig lang drin geblieben. Und das hat mir richtig gut gefallen, die hat richtig gute Aktionen sein können. Und, ja gut, von Mia bei Valhalla, wollen wir ja nicht reden, die sind relativ schnell rausgeflogen. Muss ich doch wirklich sagen, ja, also der Rumble, richtig gut gebookt, bitte, bitte mehr, ja. Und endlich, endlich haben wir auch das Debüt gesehen von Jade Cargill, die kam auch mit ihrer Entrance von der AEW nach draußen, beziehungsweise war es eine Abwandlung von dieser gewesen, aber eben nicht als Nummer 30, denn das war Liv Morgan und eben nicht Jade Cargill, das war die 28. Und wir sind ja da wirklich schon ganz schön verwöhnt. Ne? Wir wollen ja eigentlich immer, dass die Nummer 30 logischerweise eine Überraschung ist. Das ne? sind wir so gewohnt, brauchen wir uns ja nicht vormachen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Zuschauer enttäuscht waren. Nein, dass nicht die Crowd, die fand ich persönlich jetzt sowieso nicht so doll, also nicht so, so geil, wie es sonst beim Rumble der Fall war. Das ist aber meine persönliche Meinung nur. Sie war schon gut gewesen. Nicht, dass man das missversteht. Aber dennoch, ja, waren die in gewissen Momenten nicht wirklich da gewesen. Warum, weiß ich nicht. Das werden nur sie selber wissen, aber... Diese zukünftigen Storylines, die da gesponnen wurden. Und ich glaube, Tiffany Stratton steht kurz vor dem Aufstieg. Ich glaube nicht, dass sie noch lange bei NXT bleiben wird. Ja, sind wirklich absolut vielversprechend. Triple H ist ja sowieso bemüht, neue Frauen fürs Main-Roster zu gewinnen. Und die ihm zu präsentieren, weil er der Meinung ist, dass es auch da Bedarf gibt. Was wirklich geil war, war die Tatsache, dass... All um, truth als Nummer 24 nach draußen kam ja, ihr habt richtig gehört, der wollte gerade in den Ring stürmen, obwohl das ja eigentlich Valhalla gewesen ist ne und ja Adam Pierce eben so draußen war und erst mal klar stellte, ey, Mr. Truth du bist ein Mann und das ist ein Frauenrumble, du hast hier gar nichts verloren und Truth hat das gar nicht mitbekommen der dachte, das ist irgendein normales Match irgendein Special Match bis er dann reingegging, von Jax eliminiert wurde. Und Bier sagt dann, Gratulation, jetzt bist du ganz offiziell eliminiert. Also, das ist natürlich genauso geil da. Ja, das ist einfach nice. Und ich kann schon mal gleich sagen, ihn sollten wir nicht als Letzte sehen. Beziehungsweise zum Letzten Mal sehen. Bis dato hat es mir gefallen, dieses Comedy-Ding da wieder so mit reinzubringen. Und von daher kann ich damit komplett leben. Die Letzten im Ring waren dann Liv Morgan, Jade Kagel, Bailey, Bianca Baer und Tiffany Stratton. Becky Lynch und Naomi sind beide eliminiert worden von Jade Kagel. Becky Lynch, ein Glück, muss ich sagen, ich hätte sie nicht nochmal noch als, als Siegerin sehen müssen, was ja nun noch nicht der Fall gewesen ist. Wurde eliminiert, als sie auf dem Apron stand und Naomi auf Jade Kagel angestürmt kam. Kagel, diese aber, ich möchte mal sagen, rumschleuderte und mit den Beinen Becky Lynch traf, die dann natürlich vom Apron fiel und logischerweise ausgeschieden war. Ja, Naomi musste dann gleich hinterhergehen, weil Jade Kagel sie ja trotzdem noch festhielt und einfach übers oberste Seil warf. Bianca BR. Und Tiffany Stratton, und ihr merkt schon, der Apron ist ein ganz wichtiger Bestandteil in dem Match gewesen, standen ebenso auf diesen. Stratton war schon so gut wie raus, konnte sich an dem Zopf festhalten, der ja auch gerne mal als Waffe von Bianca BR benutzt wird, nur um dann gemeinsam mit dieser von Bailey eliminiert zu werden. Denn Bailey verpasste, ich sag jetzt mal, Bianca BR ein Spear, beziehungsweise ja, schlug auf sie ein und dann ja, musste sie sich fallen lassen. Tiffany Stratton hing ja sowieso an... Bianca BR So, das war denn auch zwei weitere große Namen. Ja, eliminiert hatten. Also, halt mal fest, Jade Cargill hat endlich ihr Debüt gegeben. Naomi, ihr Comeback, das war aber fast abzusehen gewesen. Ja, jo, Jordan Grace hat, ich möchte mal sagen, einen Gastauftritt gehabt von TNA. Gucken wir mal, wie da weitergehen wird. Ob da wirklich eine Zusammenarbeit bevorsteht, man weiß es nicht. Und... Ja, zwei NXT-Damen, Stratton und Paris. Hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, aber gut. Und schlussendlich, was soll ich sagen, ist Jade Kagel mit dem Oblivion, ihr ahntet beinahe schon, vom Apron genau eliminiert worden von Liv Morgan. Diese stand ebenso noch auf dem Apron und brauchte eigentlich nur noch runtergestoßen zu werden von Bailey und das war dann nämlich auch der Fall gewesen so dass wir Bailey als Siegerin des Royal Rumbles gehabt haben oder aktuell haben. Also ich hätte damit nicht gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Hätte es auch nicht sehen müssen. Das Gimmick von ihr ist geil im Zuge dieses ganzen Damage control dings bin aber auch kein Bailey Fan. Ich bin sowieso nicht wirklich ein Fan von diesen von diesen ich möchte jetzt mal sagen Standard Wrestlern, versteht mich dann nicht falsch, ja, aber von diesen Überfrauen, wie ich immer gerne sage, die einfach für mich im Laufe der letzten Jahre zu krass gepusht wurden. Und da zählt sie eben auch mit dazu. Jetzt unter Triple H können wir wohl davon ausgehen, dass das nicht mehr der Fall sein wird. Warum sie jetzt trotzdem den Rumble gewinnt, weiß ich nicht. Ich kann es aber dennoch verstehen und nachvollziehen, weil sie ja gerade und Io Sky, ja, ich will nicht sagen, die schaute nicht gerade begeistert. Nee, die schaute sich das Match im backstage an, genau wie Rhea Ripley. Wird dann also wohl, oder nicht wohl, wird dann ihre Gegnerin sein bei WrestleMania. Die Frage ist, wer wird als Face, wer als Ziel unterwegs sein? Oder sind beide als Ziel unterwegs? Gab ja sowieso mal Spannung, ne? die japanische Fraktion rund um die neuen Take-Team Champions, was sie ja vorhersagte, genau wie ihren Titelgewinn. Also, Bailey meine ich jetzt, die Kabuki Warriors tun sich sowieso zusammen mit, mit Kairi Zayn. Das äh, ist ja offensichtlich. Wer denn allerdings die weitere Dame an der Seite von Bailey und Dakota Kai wird, wenn Dakota Kai sich überhaupt für Bailey entscheidet oder entscheiden sollte, wissen wir nicht. Und warum die auch gar nicht dabei war, Dakota Kai, wissen wir auch nicht. Das ist, glaube ich, auch offensichtlich. Und ich glaube, das hat wirklich Potenzial, ein gutes Match zu werden. Aber ich persönlich hätte Bailey jetzt nicht als Siegerin sehen müssen. Kommen wir zum Universal Championship Match: Roman Reigns, Randy Orton, AJ Styles. Ich wollte gerade Jack sagen von NXT, nein, und natürlich Ellen Knight hatten ja dieses Match bestritten. Ich weiß nicht, wie lange diese Entrance ging von Roman Reigns, gefühlt 10 Minuten, 12 Minuten, ich weiß nicht. Es ist ja so unfassbar lang, auch Solo Sikoa sollte natürlich eine Rolle spielen, war ja klar. Ich werde natürlich nicht jeder einzelne Aktion hier wiedergeben, aber was ich sagen kann ist, das Match war wirklich gut, ne? Das Match war wirklich gut und die Chance war wirklich ebenso gut bzw. groß gewesen, wie wahrscheinlich noch nicht zuvor, dass Roman Reigns seinen Titel abgeben wird in einem Fatal 4-Way-Match. Nachdem es diverse Aktionen von allen gab, LA Knight sich mit Styles und als erstes zusammentat gegen Reigns, der minutenlang einstecken musste, konnte er dennoch irgendwann zurückkommen, der gute Roman Reigns, und jo, schlussendlich seinen Titel wieder einmal verteidigen. Und es passierte nichts mehr. Nein, es kam kein The Rock nach draußen, gar nichts. Also da hätte ich mir wirklich wünscht, wenn man doch irgendwie plant, dass die beiden gegeneinander antreten, aber da komme ich gleich zu, siehe Rumble, dass da zumindest irgendwie ansatzweise was passiert. Der hätte ja auch nur rauskommen können, Roman Reigns den Titel kosten können, sage ich jetzt mal so. Und dann wäre gut gewesen. Dann hätten sie sich einen Stairdown geliefert, aber da war, da war ja gar nichts gewesen. Ich möchte nicht sagen, das hätte man anders machen können. Das nicht. Aber es wäre vielleicht noch nicht verkehrt gewesen, wenn da nur irgendwas passiert wäre. Natürlich, Aegis Sales setzt so einen Stuhl ein. Sikoa, wie sagt, griff ins Match, musste so auch ein bisschen einstecken. Und. Ja, schlussendlich konnte ja dann Roman Reigns. Nach äh, dem Spiel gegen Styles die Titel verteidigen. War aber auch ein bisschen kurios, denn L.A. Knight wurde zuvor mit einem Superman-Punch gegen die Seile geschleudert, wo Styles gerade, da die noch so aufhörten, wieder einmal einen den Vorarm zeigen wollte zum zweiten Mal, was wieder nicht durchging und er sich in den Spear einfing von Roman Reigns und sich schlussendlich hinlegen musste. Styles Clash, den musste Roman Reigns ein paar Minuten davor instecken von Randy Orton und, ein, äh Quatsch, von AJ Styles und von Randy Orton, so ist es richtig, Einen Eye-Poke nachdem eben Reigns ähm, ja, gegen ihn eine Aktion zeigen wollte, aber wirklich geil, ein gutes Match, ich finde es auch nicht langweilig, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das sage, ist aber so dass Roman Reigns immer noch Champion ist, aber fast vier Jahre Champion, also es wird langsam Zeit, dass er, er den Titel abgibt wir werden ihn wahrscheinlich auch erst bei WrestleMania sehen. Denn beim Elimination Chamber Pay-Per-View, der ja zum ersten Mal in Australien stattfinden wird, da wird man wahrscheinlich auch die australischen Wrestler pushen, wie Bronson Reed, Rhea Ripley, Grayson Waller, in die Hartwell, ist er ja nicht bestätigt. da soll er definitiv nicht dabei sein. Na, dann warten wir doch mal ab, wie kann man so schön sagen. Kommen wir zum nächsten Match. Und das wäre bei Vince McMahon undenkbar gewesen, dass das United States Championship Match nach dem Universal Championship Match kommt. Auch bei einem Royal Rumble Paper. Da bin ich mir sogar sehr sicher. Ich glaube, das wäre der Main Event gewesen unter Vince McMahon. Aber der ist ja nun nicht mehr da. Zum Glück. So, das war Triple H als neuen Bosser. Und dass der nun mal gerne mit Tabus bricht und auch mal gerne andere Sachen forciert und vorantreibt, das ist kein Geheimnis. Ich feiere das. Und dahingehend war auch dieses Match wirklich gut gewesen. Das Finish, ich möchte nicht, ich möchte nicht sagen kontrovers, natürlich auch so ein gutes Match gewesen. Aktionen waren auch geil, auch sehr hart gewesen. Ging viel auf die Hand von Kevin Owens, der sich die ja hier gebrochen hat. Ist auch eine Storyline. Er hat aber diesmal die Hand nur sehr dick bandagiert und nicht, äh, ja, und, hatte, und hatte den Gibson nicht getragen, weil das ja laut Storyline eben auch nicht erlaubt war weil er die ja nun diverse Male schon einsetzt, also den Gipseinsätze einsätze gegen Logan Paul und hat eben ja, von, vom guten Logan Paul auch ordentlich einstecken müssen. Also ich muss sagen, ich habe es ein paar Mal schon gesagt, Logan Paul, der überrascht mich wirklich immer wieder, der hat keine schlechten Matches. Ne? Da kann man sagen, was man will, man kann ihn mögen oder nicht, ich bin kein Fan von ihm, aber ich muss sagen, ich ziehe ihn auch mittlerweile zum Wrestlerkreis mit dazu, also ich meine mal, welcher Celebrity hat bisher so einen guten Eindruck hinterlassen? Mit Ausnahme vielleicht von Ben von Bunny mal in zwei Matches. Und auch da bin ich gar kein Fan von als Logan Paul. Also ganz ehrlich, und eigentlich hätte er seinen Titel verlieren müssen. Denn Grayson Waller und Austin Theory kamen ihm zur Hilfe. Theory schob nämlich einen Schlagring Richtung Logan Paul, der damit gerade zuschlagen wollte. Aber Kevin Owens es nämlich sah, ja, Logan Paul diesen Abnahmen selber zuschlug und fast eigentlich bis drei Logan Paul schultern konnte. Nur um dann, ich möchte mal sagen, äh, unsanft zurückgeholt zu werden, weil der Referee nämlich gesehen hatte, dass er immer noch den Schlagring trag. Dass er immer noch den Schlagring trägt. Was er denn gleich für einen was er denn gleich zu einem Disqualifikationssieg Nutzte für Logan Paul. Was das bedeutet, wissen wir ja. Titelverteidigung. Logan Paul hat den Titel also verteidigt. Ja, Theory und Waller waren noch, war noch gar nicht mehr zu sehen. Er hat ja, glaube ich, noch eine Aktion durchs da Computatorenpult einstecken müssen. Der gute Logan Paul und seine ganzen Buddies, die ja immer mit ihm am Ring sind, wollten auch schon eingreifen. Da hatte der Ref schon die Augen auf die gerichtet gehabt. Aber wie gesagt, schlussendlich äh, ne, gab es dann einen DQ-Sieg für Logan Paul. Die Fans fanden das nicht so geil. Und dann war es das eigentlich auch gewesen. Und wir waren dann eigentlich schon, was heißt eigentlich, wir waren dann eigentlich schon angekommen. Im Main Event, im Main Event des Royal Rumbles. Und das genau war der Männer Rumble. Nummer 1 und 2, ich lese es wieder vor, waren die Usos. Jimmy und Jay Uso starteten den Rumble. Drei war Grayson Waller, der auch als erster eliminiert wurde. Da war auch schon die Rede von, äh, haben wir hier jetzt eine Talkshow, sagte... Michael Cole, glaube ich, ja, weil er nur am Quatschen war, dann kam er kurz drin, ist gleich eliminiert worden. Und die Nummer 4 war sogar schon die erste Überraschung. Aber nur deshalb, weil wir ihn dreieinhalb Jahre, so haben es die Kommentatoren gesagt, gehabt, nicht gesehen haben. Andrade El Idolo war, ja, war äh, die große Überraschung gewesen. Die letzten Jahre nun bei AEW als äh, Idolo unterwegs, Na WWE kennen wir ihn eigentlich als Cian Almas, ist er ja aber nur als Andrade angekündigt worden. Es ist ja sowieso vermutet worden, dass der Ehemann von Charlotte Flair wieder unterschrieben hat. Damit dürfte es bestätigt sein. Warten wir mal ab. Hat auch, hat auch einen guten Eindruck hinterlassen, konnte sehr lange mithalten, war sehr lange im Match dabei gewesen, wo er denn in Zukunft aufschlagen wird. Was mich nur gewundert hat, ist bei der Entrance, war wirklich die Rede von El Idolo. Ja, also, da, da ist es richtig ausgesprochen worden, dass er El Idolo heißt. Aber er ist ja eigentlich, und da legt WWE eigentlich großen Wert drauf, ja, in der WWE ist hier in Almas bekannt geworden. Aber warten wir mal ab. Warten wir mal ab, wo es hingehen wird. Der ganze Weg mit Andrade, El Idolo, Andrade. Cien Almas. Camello Hayes, zweite Überraschung mal die Nummer 5. Tritt ja regelmäßig für Smack drauf, obwohl er zunächst ja hier hört. Nakamura, Escobar, Cross, Mysterio und Kalito waren die nächsten gewesen. Ich mach mal gleich weiter bis 15, denn 11 war Lashley, 12 war Ludwig Kaiser. Unser Deutscher war zum ersten Mal bei Rumble. Theory war 13 Baylor, 14, 15, Cody Rhodes. Also sind schon ordentlich Leute am Start. Outers of Pain kamen nach draußen. Cross und Lashley sind relativ schnell eliminiert worden, haben sich gegenseitig eliminiert, beziehungsweise Cross-Lashley prügelten ja, dann auf Bobby Lashley der dann gesaved wurde von den Street Profits. Alle brawlten sich dann in den, den Backstage-Bereich. So, das war also auch dort. Und das finde ich wirklich gut. Eine Storyline weiterführen, wirklich innerhalb des Rumbles, wo vier Wrestler gar nicht direkt eben an diesem Match beteiligt waren. Und das ist eben meiner Meinung nach zurückzuführen auf Triple H. Das ist so ein spezielles Booking, was ich feiere, was ich mag. und hat mich absolut abholt. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Das ist echt nice. Bronson Reed war die Nummer 16. Kofi Kingston folgte. Gunther, der Intercontinental Champion. Ivar und Braun Breaker war die 20. Und der war eigentlich gar nicht vorgesehen für den Rumble, denn er, und ich weiß nicht, ob das 1 zu 1 ist, er hat nämlich ordentlich Leute eliminiert, komme ich gleich zu, ähm ja, ob das so vorher gesehen war, dass er die Rolle von Brock Lesnar einnimmt, denn im Zuge dieser ganzen Skandale rund um Vince McMahon, ich sage nur Speaking Out, so würde ich das mal nennen, ist nämlich auch der Name Brock Lesnar gefallen, den haben sie nämlich aus so dem Rumble Match rausgenommen. Für mich, komplett nachzuvollziehen, ist auch die richtige Entscheidung und Breaker hat seinen Platz eingenommen. Also er war wohl eigentlich nicht eingeplant als Rumble Teilnehmer und von daher überrascht es einen schon, was der für gute Aktionen sein kann, steht doch jetzt im Finale mit Baron Corbin, das ist die Rhodes Classic sag ich nur und ist auch wieder als Face unterwegs Braun Breaker, ne? gucken wir mal ob das denn auch auf längere Sicht so bleiben wird Omos war auch mal wieder am Start, In über sechs Monaten war die 21 Yo, MVP war sein Manager 22 war Pat McAfee, komme ich auch gleich zu. Und 23, 24 und 25 waren JD McDonough, R-Truth und The Missy gewesen. Ja, kommen wir nochmal kurz zu Breaker. Der konnte wirklich almost eliminieren und zuvor eigentlich sehr unspektakulär. Jimmy Uso, der am längsten dabei war mit Jay Uso. Beziehungsweise Finn Baylor. Also, dass die ja wirklich so einfach eliminiert werden. Ich sage jetzt mal von einem Rookie ohne da irgendwie eine Story anzuteasen. Einfach nur so elimin eliminiert werden, als seien es irgendwelche Jobber. Also das hätte ich nicht gedacht, ne. Der ist so krass dargestellt worden und almost, ja, da gab es so wenig Reaction. Der ist so einfach rausgeschmissen worden und dann ist gut, wenn man mal darüber nachdenkt, wie der unter Vince McMahon, sie eben der Brock Lesnar, dargestellt wurde, dass ihn ja keiner rauswerfen kann, weil er ja nun eben so ein Riese ist. Dann ist es schon sehr, ich möchte mal sagen, verwunderlich, dass das doch denn eben so vonstatten ging. 26 war Damien Priest, 27 CM Punk, 28 Ricochet, 29 Drew McIntyre, 30 Sami Zayn. Und ihr hört hier wieder, es war wieder keine Überraschung als Nummer 30, so wie bei den Frauen, Liv Morgan, sondern es war Sami Zayn. Also da hat man die beiden Nummern wirklich nicht an Überraschungen vergeben, sondern an die Comebacker wenn man das mal so formulieren möchte. Und auch hier sehr unspektakulär, Sammy Zane ist eigentlich auch sehr schnell raus, rausgeschmissen worden. Also ich möchte nicht sagen, die Nummer war verschenkt, aber auch ein Damien Priest hat jetzt nicht eine großartige Rolle gespielt. Klar, der hat ein paar rausgehauen, ja. Aber dennoch finde ich sowieso. Und dann kommen, wir jetzt, dann kommen wir jetzt zu dem nächsten Ding, dass einige Plätze verschwendet waren, unter anderem Damien Priest. Denn wie gesagt, der war die Nummer 26, Chad Gable war gar nicht dabei und es waren eben auch nur, nur drei Überraschungen mit Andrade, Breaker und Hayes beim Rumble. Denn der ist ja eigentlich schon Nummer 1 herausfordernd. Der ist doch schon Nummer 1 herausfordernd mit seinem Money in the bank -Koffer. Warum muss der beim Rumble mit dabei sein? Ich verstehe man muss diese ganze Judgment-Geschichte vorantreiben. Auch J.D. McDonough, ich glaube, der hat den Rekord aufgestellt, der ist sehr schnell eliminiert worden durch R-Truth. Kann ich alles nachvollziehen. Aber meiner Meinung nach war das völlig überflüssig gewesen. Denn auch All truth war eigentlich überflüssig. Klar, der ist monstermäßig gehypt. Habe ich schon erzählt. Top Merchandise-Seller und so weiter. Aber warum lässt man ihn denn? Und das war ja das Geile gewesen. Und man hätte es auch so stehen oder belassen sollen. Meiner Meinung nach bei den Frauen rauskommen. Und Pierce ihn darauf hinweisen. Oder Pierce hat ihn ja darauf hingewiesen. Ey, du bist jetzt raus aus dem... Aus dem Match nur, damit er denn auch beim eigentlichen Männermatch unter seiner eigentlichen Nummer nach draußen kommt. Ich will nicht sagen, es ergibt keinen Sinn. Aber es ist denn schon ne, überflüssig, meiner Meinung nach. Der warf dann auch JD schnell in den Ring rein, der dann eliminiert wurde. Wie gesagt, all Truth ist dann von Gunther eliminiert worden, tat sich noch kurz mit The Mist zusammen. Exakt nur no Awesome Truth. Der ist aber auch irgendwann eliminiert worden, das ging alle relativ zügig. Ja, so dass wir denn ganz zum Schluss nur noch Cody Rhodes und CM Punk drin hatten. Genau, denn der gute Ricochet ist auch eliminiert worden. Ich glaube von McIntyre, der dann von Punk eliminiert wurde. Und dann war die Frage, welche Geschichten schreiben wir denn nun weiter? Die von Cody Rhodes, dass er beim letzten WrestleMania den Titel nicht gewinnen konnte von Roman Reigns oder die zehnjährige Abstinenz und Rückkehr, womit wohl keiner mehr gerechnet hat, von CM Punk. Es ging wirklich sehr lange, das muss man mit dazu sagen. Es ging wirklich sehr lange, dass die beinahe ne, hin und her ihr wrestelt sind, äh, sich gekloppt haben, wie auch immer. Aber schlussendlich, ja, konnte Cody Rhodes CM Punk übers oberste Seil werfen und sich wieder einmal Nummer 1 herausfordern. Reigns und Rollins schauten sich, äh, ich möchte mal sagen, in ihrem Backstage-Bereich auch die Matches an. Da zeigte Rhodes dann auch gleich Richtung Roman Reigns machte klar, ey, ich will wieder gegen dich antreten. Und so haben wir dann wohl ja, zwei Abende mit Roman Reigns. Einmal gegen The Rock und dann gegen Rhodes. Wir wissen es nicht. Also, ich sag's noch nochmal. Ich muss das Match nicht zu 100% sehen. Rock gegen Reigns, aber wenn. Und natürlich muss dieses Match kommen. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Und ich würde mich auch freuen drüber. Ne? Das soll man nicht missverstehen. Dann aber bitte nicht um den Titel. Denn es reicht, wenn man einfach um diese Kette, der Name fällt mir wieder mal nicht ein, ja, wrestelt, beziehungsweise um diese Kette eben antritt, weil die ja symbolisiert, wer der Tribe schief ist. Ist meine persönliche Meinung. Ja, Gunter, wie gesagt, auch eliminiert von hat den Rumble also nicht gewonnen. Einer der Favoriten und dann soll es das auch gewesen sein. Also halber fest, Cody Rhodes. Ich glaube nur Stone Cold. Und noch zwei, drei andere. Wer fällt mir dann noch ein? Ich glaube, Orton haben zweimal den Rumble gewonnen, aber keiner hat den Rumble, meiner Meinung nach, hintereinander zweimal gewonnen. Also Rhodes ist wieder einmal der Royal Rumble Sieger. Ob man es jetzt so erzählen muss, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich kann damit leben. Ich möchte nicht sagen, es war vorher zu sehen gewesen. Aber dennoch konnte man es, glaube ich, erwarten, dass in der Punk oder Rhodes die Ding reißen könnten. Und das soll es gewesen sein. Ich bin raus. Meine Lieben, hört doch gerne in die anderen Episoden hier des For Life Westing Podcast rein. Würde ich mich sehr freuen drüber. Lasst es ja gerne auch ein Abo da, ne? Das wäre natürlich klasse. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge zu AD Collision. Rumble war geil, doch wirklich nice. Und bei Let's Cast FM, bei meinem Podcast-Hoster, da, da könnt ihr auch gerne oder natürlich auch bei, in meinen Social-Media-Kanälen, Insta, Twitter, Facebook oder Ex, ehemals Twitter, könnt ihr mir natürlich auch gerne mal schreiben, wie ihr denn den Royal Rumble gefunden habt. In diesem Sinne... Bin ich raus. Das war gewesen. Wesen. Macht das gut. Wir hören uns im nächsten Video. Meine Wurfpack